0: 함께 보실 말씀은 요한계시록 2장 1절에서 7절까지의 말씀입니다. 요한계시록 2장 1절에서 7절까지의 말씀입니다. 자, 예수님 우리 한목소리 같이 한번 읽겠습니다 에베소 교회의 사자에게 편지하라 오른손에 있는 일곱 뼈를 붙잡고 일곱 금초대 사이를 거니시는 이가 이르시되 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내첫대를그 자리에서 옮기리라 오직 내게인 이것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는도다 나도 이것을 미워하노라 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원이 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 아멘 서도요한에게 예수님께서 나타나셔서 당신의 모습을 보여주시고 그리고 계시의 말씀을 증거하도록 명령하십니다. 그리고 초대교회 일곱 아시아에 있는 일곱 교회들에게 편지하기를 어, 부탁하시고 각 교회들에게 어, 보내는 말씀을 어, 선포해 주시고 그 말씀을 따라서 이장에 에베소 교회와 또 서머나 교회, 두아디라 교회, 어, 사대교회 이렇게 일곱 교회들을 향하여 차례도 어, 말씀을 어, 전하고 있습니다 어, 지난주에 말씀드렸던 것처럼 그계시의 말씀, 그것의 모든 중심은 예수 그리스도라고 하는 분이 계시다고 하는 것을 우리가 기억하기를 바랍니다 그러니까 말씀을 전하는 분이 그러니까 우려와 같은 계시의 말씀 또 교회를 향하여 격려와 위로의 말씀을 전하는 그분에 대하여 사도요원이 먼저 기술하는 것은 그 모든 말씀의 중심에 예수가 계시기 때문이고 그 예수님이 그 전하는 복음의 핵심일 뿐만 아니라 교회들을 격려하시고 교회들을 세워나가시는 주인이시기 때문이라 하는 사실을 우리가 기억하면 좋겠다 하는 것입니다 그래서 오늘 본문 바로 앞쪽에 음 오늘 본문 에베소 교회에 보내는 편지와 연관이 되어진 말씀을 우리가 한번더 살펴보면 1장 17절에 내가 볼때그의발 아래 엎드려 죽은 자같이 됨에 그가 오른손을 내게 얹고 이르시되 두려워하지 말라 나는 처음이요 마지막이라 그렇게 말씀하십니다 예수님 스스로가 아페렌즈 사도 요한이 본 예수님의 모습 에대여주 10가지로 어, 기술해 놓았다면 또이 17절에서는 예수님 당신께서 스스로에 대하여 사도 요한에게 선포해 보여주는 말씀입니다 처음 나는 처음이요 마지막이라 그렇게 선포하시고 어, 18절에는 곧 살아있는 자라 내가 전에는 죽었었다 그렇게 말씀하십니다 그리고 볼제다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니 그러므로 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차될 일을 기록해라 그러면서 보여주신 것이 내 오른손의 일곱 별의 비밀 그것과 또 일곱 금촛대라고 하는 사실을 알려주십니다 그러면서 일곱 별은 일곱 교회의 사자고 일곱 촛대는 일곱 교회를 말하는 것이다 그렇게 설명해 주시고 나서 그 일곱 촛대에 되어진 교회들을 향하여 예수님께서 말씀을 증거하도록 전해주고 계시다는 것입니다 첫교회 그러니까 바로 에베소 교회를 향한 말씀이십니다 에베소 교회를 향하여 말씀하시면서 그 말씀을 하시는 예수님에 대하여 이렇게 쓰고 있습니다 에베소 교회의 사자에게 편지하라 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 일곱 금촛대 사이를 거니시는 이가 말씀하신다는 겁니다 각 일곱 교회마다 말씀하시는 예수님에 대하여 이렇게 어 보여주는 그 선언이 조금씩 다릅니다 그러니까 예수님의 모습을 다르게 그리고 있습니다 오늘 본문에는 일곱 어 별을 붙잡고 일곱 금초대 사이를 거니시는 이라 이렇게 선언했다고 하면 어 서머나 교회에 보내는 말씀에는 처음이요 마지막이고 죽었다가 살아나신 이라 그렇게 선언하십니다. 그러니까 아마 뭐 예수님의 그 모양, 예수님의 성품 혹은 특징들을 설명한 그것이 그 교회에 선언하신 것과 다 있기 때문일 것이고 그렇게 예수님의 예수님 대신 모습을 교회들에게 선포하고 시작하는 것은 그 모든 것에 주체가 되시는 분이 예수님이시기 때문이라는 거죠. 교회는 그 예수 그리스도를 떠나서 존재할 수 없고 그 예수님께서 주시는 위로와 말씀을 떠나서는 교회가 세워질 수 없다고 하는 것을 보여주시는 것일 것입니다. 그러면서 그 예수님의 각양에 계시해 주신 모습들을 묵상하면서 교회가 그 예수님을 인하여 용기를 얻기를 바라고 그 예수님으로 인하여 든든히 세워지기를 원하시는 것입니다. 그러니까 일곱 별을 지고 일곱 금차 첫대 사이를 움직이시는 예수님이라고 하는 것은 교회를 주관하시는 분 그리고 교회의 주인 되어지는 뭐 일곱 별은 사실 교회의 사자라 그렇게 번역이 되어 있지만 어뭐 여러 분분한 의견들이 있습니다 왜냐하면 헬라어로는 이 사자라고 하는 표현이 천사라고 하는 표현으로도 번역될 수 있기 때문에 근데 본문을 읽어보면 아마 일곱 어별 교회의 사자라고 하는 것은 천사라기 보단 교회의 지도자이거나 목회자이거나 그렇게 영적인 어, 지도자들을 의미하는 것으로 보여집니다 교회를 주관하시는 예수님 그리고 그 교회의 지도자들과 교회를 어거해 나가는 모든 일의 주인 되시는 예수님 교회는 우리 스스로가 세워져서 우리가 만들어져 가고 우리 공동체를 우리 스스로가 어, 이렇게 변화시켜 가는 것 같아 보이지만 그 모든 것 가운데 하나님의 주권, 특별히 교회의 머리 되신 예수님께서 그것을 주관하고 계시다고 하는 것을 먼저 선언해 주고 계시다는 것입니다 특별히 에베소 교회를 향하여 말씀하실 때에 아마 사도 요한은 한편으로는 좋은 마음속에 놀람이 있었을 겁니다 왜냐하면 에베소 교회야말로 사도 요한과 밀접한 관계가 있었던 교회였고 이 게시를 봤던 반모섬이라는 곳에 유배되었다가 되돌아가서 마지막으로 그가 목회생활을 했던 교회가 에베소 교회라 그렇게 알려져 있습니다 전에 내려오는 이야기들에 따르면 에베소 교회의 노사도 요한이 서서 맨 마지막에는 많은 이야기들을 할수 없어서 겨우 두 마디 말로 설교를 매번 했다 그렇게 알려지고 있습니다 강단을 붙잡고 서로 사랑하십시오 이렇게 설교하는 것으로 그의 말년의 설교들을 했다고 하는 이야기들이 전에 내려올 만큼 에베소 교회를 향한 이 사도 요한의 마음은 절절한 것이었습니다. 그리고 또 다른 한편으로는 에베소 교회야말로 초대교회 가운데 어쩌면 모교회와 같은 힘이 있는 교회였고 에베소 교회를 목회했던 사도 바울 그리고 디모데 아니면 브리스길라와 아굴라 혹은 요한과 같이 초대교회의 가장 믿음의 스승이고 교회 지도자들이었던 사람들이 계속해서 목회해왔던 것이 바로 에베소 교회였습니다. 그런데 그 에베소 교회를 향하여 어 말씀하시는 것이 여러 칭찬의 말씀 끝에 이 말씀을 하십니다. 그러나, 사절에 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸다. 그렇게 책망하시는 말씀을 하고 계신다는 것입니다 에베소 교회라고 하는 그 교회가 하나옆에서 얼마나 온전한 교회였는지는 앞쪽의 설명을 빌어서 볼수 있습니다 에베소라고 하는 도시 자체가 굉장히 번화한 도시였고 당시에 이 소아시아 지역의 중심이 될 만한 도시였습니다 굉장히 큰 신전도 있었고 굉장히 상업적으로 발달한 동네이기도 했었습니다 이 에베소 교회는 그런 가운데 세워진 이방인 가운데 세워진 교회들이었음에도 불구하고 사도 바울의 열심히 있는 목회 사역으로 교회가 든든히 세워졌었던 교회였습니다 우리가 잘 알고 있는 사도 행전 20장에 보면 예루살렘으로 돌아가던 바울이 이 에베소 교회의 장로들을 청해서 마지막으로 간절히 기도하고 권면하는 장면을 에베소 20장에 기록하고 있습니다 그러면서 내가 3년 동안 얼마나 눈물로 너희들을 목회했는지를 꼭 기억하면서 그 말씀 에 든든히 서서 너희 가운데 혹 어, 잘못된 지도자가 들어와 양떼들을 흩으려고 하는 것을 경계하고 바른 믿음 가운데 바른 말씀 가운데 서 있기를 간절히 부탁하는 모습을 볼수 있습니다 그러니까 그럴 만큼 에베소 교회는 든든한 교회였고 또그 에베소 교회 가운데에서, 어, 우리가 잘 알고 있는 두란노 서원이라고 하는 데를 아시죠? 이게 에베소 교회에 있던 서원이었습니다. 그러니까 에베소 교회 옆에 두란노 서원을 어, 두고, 그곳에서 어, 2년 혹은 3년 동안 이 바울이 매일 같이 설교를 했다고 전해집니다. 그러니까 말씀을 가르쳐, 어, 그 송도들이 그 두란노 서원에 와서 하나의 님 말씀을 배우고, 예수 그리스도에 대해서 배우고, 하나의 말씀을 세워나가는 그 근간이 된 것이 바로 조란노 소원이었다고 이야기하고 전해내려오는 이야기를 따르면 그 기간 동안 바울이 매일 하루에 5시간 이상씩을 그곳에서 말씀을 가르쳤다고 전해내려오 아, 2년만 따져도 매일 5시간 동안 시간씩 2년 동안 말씀을 전했다고 하면 얼마나 많은 말씀을 그들에게 전해겠습니다 에베소 교회는 그것을 사모하는 교회였을 뿐만 아니라 그것으로 든든히 채워진 교회였습니다 그래서 에베소 교회를 향하여 편지할 때 먼저 이렇게 축복해 주시고 칭찬해 주십니다 내가 이절에내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 안다. 그렇게 말씀하셨습니다. 예수님께서 내가 너희를 참잘 아는데 너희의 칭찬할 것이 참 많다는 것을 내가 안다. 그렇게 말씀하셨습니다. 그냥 지식적으로 알고 있다는 단어라기보다 이 단어는 분별하여 안다고 하는 깊은 뜻을 가지고 있습니다. 내가 판단해보건데 너희는 이런 모습을 가지고 있는 너희 중심을 보건데 이런 모습이 있다는 것을 내가 잘 알고 있다고 먼저 축복해 주십니다 에베소 교회는 그 행위가 온전한 교회였습니다 남들을 구제하고 사랑하고 또 말씀 위에 든든히 서서 그리스도인 교회로 세워지기에또 그것으로 칭찬받기 조금 도 부족함이 없는 교회였던 것 같아 보입니다 그리고 그 믿음도 든든해서 자칭 사도라 하지 말고 거짓된 교리죠 잘못된 것들을 가르치는 사람들을 분별해낼 만큼의 실력이 있는 교회였다 그렇게 말씀하십니다 그러니까 뭐 예수님이 직접 인정해 주신 거니까 이 교회가 가지고 있는 그 믿음이나 신앙이라고 하는 것은 굉장히 단단한 것이라고 볼수 있을 겁니다 초대교회 때부터 이미 초대교회 안에 널리 퍼졌던 수많은 이단들이 있었고 또 교회를 시험하는 유대인의 무리들도 있었고 그 여러 가지 이야기들이 나돌아다니는 그 상황 속에서도 에베소 교인들은 그것들을 이렇게 분별할 수 있는 힘이 있었다 말씀 안에서 이것이 참 바른 말씀인가 참 바른 말씀을 가르치는 선지자인가 아니면 참 바른 말씀을 가르치는 선생님인가 아닌가를 스스로 분별하여 잘못된 사람들은 교회에서 이렇게 배격해내고 건져 가려낼 수 있을 만한 힘과 능력이 있는 교회였다 참 잘했다 너희가 그렇게 하는 것을 참 잘했다 칭찬할 만큼 에베소 교회는 칭찬받을만 했습니다 사도행전 20장에 보면 사도바울이 이야기들을 이 먼저 해주고 있었던 것을 봅니다 20장 28절에 너희는 자기를 위하여 또는 온온 양떼를 위하여 삼가라 성령이 저들 가운데 너희로 감독자를 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 치게 하셨느니라 이 장로들을 어 불러서 에베소 교회의 장로들을 권면하면서 너희를 세우신 이유가 아 이런 이유다 이렇게 설명하면서 29절에 내가 떠난 후에 흉악한 일이가 너희들에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 너희 중에서도 제자들을 끌어 자기를 좁게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 아노니 그러므로 너희가 일깨어 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 일을 기억하라. 그리고 이 훈계의 말을 잘 지켰다고. 이 사도 바울의 권면에서부터 요한계시록의 사도 요한에게 전한 이 편지가 가기까지 아마 뭐 짧게는 몇십 년, 아마 대략은 한 40여 년 정도의 시간이 흘렀을 겁니다. 그러니까 꽤긴 시간이 흐르는 동안 이예베소 교회는 나름대로 믿음을 지켰고 복음을 지켰고 자기의 신앙을 지키는 교회였다는 거죠 그래서 그 바울의 권면이 교회의 지도자들에게 마음속에 잘 자리 잡아서 교회를 잘 억어해 나가고 분별하고 또그 가운데 믿음을 지키면서 신앙의 행위들을 잘 해갈 수 있는 그러한 교회들이었다는 겁니다 그럼에도 불구하고 우리가 섬뜻한 것은 뭐 걱정되는 것은 또 두려운 것은 그렇게 칭찬받을 만한 교회, 행위도 또 믿음도 그야말로 예수님의 칭찬을 받을 만한 교회였음에도 불구하고 그 교회를 향하여 내가 너희를 책망할 것이 있다 말씀하시고 너희가 처음 사랑을 버렸다고 선언하신다는 겁니다 너희의 행위도 신앙의 행위를 가지고 있고 너희의 믿음도 교리에서 떨어지지 않아서 잘못된 사람들을 분별해낼 만큼 지식이 있고 성경을 분별할 만한 힘과 실력이 있음에도 불구하고 너희가 처음 사랑을 버렸다는 것. 그리고 그 처음 사랑을 버린 것 때문에 5절에 너희가 회개하고 돌이키지 않으면 교회의 촛대를 옮겨 버리게 될 것이라고 말씀하고 계신다는 겁니다. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 첫사랑을 잊어버렸다고 하는 그 첫사랑을 버린 것에 대한 징계치고는 그것에 대한 책망치고는 너무 생각되어 질 만큼 단호하게 예수님은 책망하십니다 너희가 첫사랑을 버렸다면 너희가 가지고 있는 행위 온전한 행위 너희가 분별하여 낼수 있는 신앙 신학적인 지식 그것들이 아무 소용이 없는 것이 될 수도 있다고 선언하는 것과 조금 더 다르지 않기 때문에 그렇습니다 그런 거죠 지금 현대로 따지면 교회가 참 그교회 교인들이 말씀을 잘 분별할 줄 알고 어떤 것이 바른 말씀인지 그렇지 않은 이단의 말씀이거나 어 잘못된 말씀인거나 분별해낼 만한 실력들도 있습니다. 그리고 교회가 잘 조직적으로 어 복음의 일들도 또 구제사역도 혹은 선교 일에 동참하고 헌신하고 수고하는 것도 역시 아끼지 않는다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 그 교회가 예수님으로부터 너희가 첫사랑을 버렸다고 책망받을 가능성이 있다는 겁니다. 우리 교회를 보시면서 예수님의 평가는 무엇일까 생각해 본다면 어, 뭐 두려울 수 있겠다 생각이 되었습니다. 아무리 내 스스로가 나를 바라볼 때 우리 교회가 스스로를 바라볼 때 그래도 우리는 다른 곳보다더 말씀 위에 잘서 있다고 자부한다 할지라도 그리고 조금 더 열심히 선교하고 또 구제하고 헌신하고 봉사한다고 자부한다 할지라도 교회가 아니라 내 개인의 삶 속에서라도 나는 그래도 말씀을 잘 읽고 묵상하고 신앙생활 열심히 하면서 그래도 열심히 헌신하고 수고하고 내 시간과 물질의 일부를 구제하는데 선교하는데 내어주고 그런 행위가 온전한데 있다 할지라도 내 속에 처음 사랑이 없다면 예수님이 나의 삶을 책망하실 수 있다고 하는 사실을 오늘 본문 말씀을 통해서 볼수 있습니다. 도대체 처음 사랑이 뭘까요? 처음 사랑을 잊어버렸다고 하는 그 사실이 무엇이기에 예수님이 이렇게 단호하게 책망하시고 단호하게 징계의 말씀을 하고 계신 거예요. 너희가 거기에서 돌이켜 회개하고 그 처음 행위를 가지지 아니하면 그러면 그 첫대로 옮겨버리시겠다고 선언하시는 그 처음 사랑, 처음 행위가 도대체 무엇이냐는 거죠. 일곱 교회 가운데 유일하게 사도바울의 편지를 받은 교회는 에베소 교회입니다. 그리고 에베소 교회를 향한 에베소서의 편지를 통해서 보면 예수그리스도의 구원의 놀라운 비밀, 그것의 가장 기본적이고 기초적인 설명에 대해 써놓은 것을 우리가 알수 있습니다. 그리고 그 에베소서의 말씀을 통해서 그 처음 사랑이 무엇인가를 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 처음 사랑이라고 하는 것은 첫사랑의 열정 뭐 이런 감정은 아니기, 아니지 않겠습니까? 그러니까 내가 예수 그리스도를 처음 믿었을 때 마음속에 있었던 그 뜨거운 감정 그게 너가 사라졌기 때문에 그 감정이 사라지면 너 어, 교회로서 온전한 자리에 있지 못한 것이어서 내가 너의 첫대로 옮겨버릴 것이다 예수님 그렇게 말씀하시는 것은 아닐 거라고요 에베소서 1장을 한번 찾아보면 좋겠습니다 에베소서 1장 좀 길지만 3절에서 14절까지를 한번 천천히 읽어보면 좋겠습니다 에베스 1장 3절에서 14절까지 읽겠습니다. 찬송하리로다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그가 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라 이는 그가 모든 지혜와 청명을 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예비하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬성이 되게 하려 하십니다 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻은 것으로 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하심이라. 1 5절에 이로 말미암아 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 내가 들었다. 그래서 내가 너희를 위하여 기도한다. 사도 바울의 에베소 교회를 향해 이렇게 편찬. 지 너무 길고 읽은 내용이 잘 기억이 안 나시죠? 에베소 사실은 1장 3절에서 14절 말씀만을 가지고도 어, 묵상하고 설교하려고 하면 긴 시간 우리가 살펴보아야 할 만큼 너무너무 중요한 복음의 핵심의 말씀을 쓰고 있습니다 그리고 그걸 단한 단어 혹은 한 문장으로 줄여서 얘기하면 예수 그리스도 안에서 너희가 구원을 받았다고 하는 것입니다 창세 전부터 하나님께서 계획하셔서 예수 그리스도 안에서 우리를 부르셨고 우리가 태어나기도 전에 우리가 만들어지기도 전에 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리를 부르셨고 우리를 구원하기 위하여 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨고 그 예수 그리스도가 내 죄를 지고 십자가에 죽으심으로 내 죄를 사해주셨고 그 죽음에서 부활하여 우리의 첫 열매 그 그러니까 모델 먼저 부활하신 분이 되셔서 나도 그분의 본을 따라 부활할 자격을 허락해 주셨다는 겁니다. 그래서 이제 너희가 하나님의 자녀 혹은 유산을 상속받을 수 있는 자격을 얻게 되었다는 것이고 그유산 상속받는 것이 다른 것이 아니라 천국 하나님의 나라라고 하는 그 땅을 유산으로 상속받게 되어진 자격을 얻게 되었다는 것입니다. 그것이 바로 예수 그리스도 안에 너희에게 허락하신 하나님의 큰 은혜고 그 은혜와 구원을 너희가 알아서 그곳으로 인하여 얻어진 그 사랑의 풍성함을 내가 들었다는 것입니다. 에베소 교회 가운데 그 구원의 감격으로 인한 사랑이 내게 들렸다. 사도바울이 그렇게 편지하고 있다는 것입니다. 첫사랑이라고 하는 그 사랑은 바로 이것일 겁니다. 에베소 교회가 예수 그리스도로 인하여 구원받았다고 하는 그 감격과 고백 그것 가운데 우러나오는 사랑 그것이 바로 첫사랑이었을 겁니다. 그리고 그 사랑이 바로 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라고 하신 예수님의 대개명 그것과 다 있는 것일 겁니다. 여전히 모호하시죠 그거가 뭐 지금 에베소 교회가 현재 가지고 있는 신앙생활 혹은 그 행위와 뭐가 별반 다를 것이 있을까 좀 쉽게 얘기하면 아마 이렇게 풀어서 얘기해볼 수 있을 겁니다 에베소 교회가 하나님의 교회로 든든히 섰습니다 그리고 그 안에서 어느정도 믿음이 세워진 조직체계가 되어 있어졌고 그 안에서 말씀을 따라 행하는 여러 행위들 뭐 우리 지금 교회로 따지면 구제, 뭐 전도, 선교, 봉사 그런 것들을 열심히 하게 된 거죠 그러다가 보니까 그 일을 하고 또그 믿음을 지키는 것에 중심이 어쩌면 자기가 되어지게 된 겁니다 사랑하는 것이 사랑해야 하는 의무, 책임을 가지고 사랑하기 시작한 겁니다 우리의 모습을 보면 살짝 힌트를 얻을 수 있습니다 우리가 그리스도인으로 누군가를 사랑해야 한다고 할때 내가 사랑하기 싫은 사람, 사랑할 수 없는 사람, 용서할 수 없는 사람을 향해서 내가 용서하거나 사랑하고 그를 위해서 헌신하고 봉사하거나 교회일 아니면 또 다른 일들을 앞에 내 시간과 물질을 투자하고자 할때 그것이 여러분들에게 의무감 혹은 책임감으로 느껴진다면 아마 지금 에베소 교회의 모습과 별반 다르지 않을 것이라 생각이 되었습니다. 왜냐하면 의무감으로 하고 책임감으로 하게 되어지다가 보면 내가 할 것을 다 했다고 하는 자랑으로 연결되기가 쉽상이기 때문입니다. 남들은 다 못했는데 나는 어려운 가운데서 내 의무를 다한 거죠. 최선을 다하고 노력을 열심히 한 것이 됩니다. 그러면 어디로 넘어가냐 하면 그것 하지 않은 사람들을 판단하는 것으로 마음이 넘어가기가 쉽습니다. 다 똑같은데 교회에 특별히 어떤 직임을 맡으신 분들을 바라보면서 야, 다 똑같이 그 일을 하면서 특별히 앞으로 어, 세운받은 저분들은 더 해야 할 텐데 야, 나도 하는데 왜 저분들은 안 하는 거야? 뭐 이런 마음이 들게 되어진다는 거죠. 그리고 나면 그 마음이 한 단계 더 나아가서 하나님 앞에 그것에 대한 대가를 요구하는 데 이르게 됩니다. 하나님 내가 얼마나 열심히 헌신하고 봉사했는데 거기에 나한테 복을 좀 주셔야 하는 것 아니겠습니까? 은혜를 베풀어 주셔야 하는 것 아니겠습니까? 로 가기가 십상인 거죠. 누구는 하나님 앞에서 열심히 안 하는데도 자기의 책임을 다안 하고 의무를 다안 하는데도 하나님께서 잘 지켜주셨다면 나는 어려운 가운데서도 그걸 했잖아요 하나님 그러면 저한테는 하나님께서 복을 주시고 은혜를 베풀어 주셔야 하지 않겠습니까 왜안해 주십니까 왜 나는 여기에 아직도 머물러 있는 거죠 나는 왜 이렇게 살고 있는 겁니까 로 연결되기가 쉽다는 겁니다 물론 우리 인간이어서 그렇지 않기가 참 어렵습니다 그러나 예수그리스도의 복음이라고 하는 것은 그리로 연결될 수 없다고 하는 사실을 분명히 선언합니다 왜냐하면 예수님께서 우리를 구원하신 구원이 이미 우리에게 허락하신 가장 큰 축복이고 우리에게 전해줄 수 있는 최대한의 것인 것 이라고 하는 사실을 성경이 얘기하고 있다는 것이죠 에베소 1장에 거듭거듭 선언하고 있는 것이 바로 그것입니다 창세전에 우리를 예수 그리스도 안에서 선택하셨다는 것종 아까 계시록 1장 17절에 말씀하시는 예수님께서 스스로 내가 처음이오 마지막이라고 말씀하신그 선언 내가 천지를 창조하시고 그 마지막 심판을 완성하시는 하나님과 동일한 하나님이시라고 선언하신 그 선언이기도 하지만 구원을 시작하시고 구원을 마무리하시는 분이라고 하는 선언이기도 합니다. 창세전에 우리가 아직도 죄인되었을 때 하나님 앞에서 구원받을만한 자격을 갖지 못했을 때 이미 시체가 되어서 널브러져 썩어가고 있는 그때에 나를 예수 그리스도 안에서 구원하시기로 작정하시고 그런 나를 살리시기 위해 예수님이 나와 같은 인간의 육체를 입고이 땅에 오셨고 내 죄를 대신 지셨으면그 죄를 지고 죽으셨다고요. 그 죽음으로 나의 죄를 용서하실 뿐만 아니라 나를 구원해, 내 구원을 완성하시기 위해 먼저 부활하시고 하나님 우편에 가셔서 영광 가운데 앉아 계신다는 겁니다 그리고 우리를 그 안에서 그 구원의 완성을 향하여 인도해 가시겠다고 약속하신다는 겁니다 거기에 우리의 무슨 자격이나 노력이나 열심히 들어갈 것이 있습니까 우리는 시체로 있다가 썩어져 가는 곳에서 예수 안에 들어가 예수님과 같이 십자가에 못 박혔고 사도바울이 고백하잖아요 그리고 나서 예수님과 함께 장사 지낸 바으었다 나는 죽었고 이제는 내 안에 예수 그리스도가 살아 예수 그리스도의 부활과 함께 부활하여 예수님께서 영광 가운데 하나님 우편에 가셔서 하나님과 영원히 동행하시는 그삶 가운데 나도 따라가게 되어질 것을 확신하는 삶을 사는 것이다 그것을 내가 하는 것이 아니라 예수 안에서 예수님이 우리를 붙잡고 가 완성시키시겠다고 나는 시작이며 끝이라고 말씀하신다고 우리를 구원하시는 시작도 하나님이 하셨고 그 완성도 예수님이 결국은 하실 것이라고 하는 선언입니다 그러면 그 구원을 받은 우리 그리스도인의 반은 그것에 대한 마음, 그첫 사랑과 행위는 무엇이겠습니까? 감사, 찬양, 하나님께 영광 돌림 그리고 섬김과 겸손함 그것 이외에 우리가 가질 것이 없는 것을 고백합니다. 에베소서 1장은 거듭 거듭 매절마다 예수 안에서 예수 그리스도 안에서 그의 안에서 예수 안에서 라고 하는 말을 계속 반복해서 쓰고 있습니다. 한번 나중에 쉬어보십시오. 거의 매절마다 한 번씩 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도로 말미암아 그의 사랑하시는 자 안에서 그리스도 안에서 그 안에서 계속해서 우리가 구원 받았다고 예수 그리스도 안에서 선택함을 받았다고 예수 그리스도 안에서 구원을 완성해 가고 있다고 선언하고 계시다 그 예수님이 우리와 함께 계시고 우리의 구원을 완성하시겠다고 약속하신 그 앞에 섰을 때 우리의 반응이 어떻게 내 행위에 대한 자부심이거나 자랑이거나 하나님께 대한 떳떳함일 수 있겠냐 다른 사람들 앞에 서서 판단하는 것일 수 있겠냐는 겁니다 나는 이만큼 했는데 왜저 사람은 안 하는 겁니까 그렇게 비교할 수 없잖아요 내가 죽은 가운데서 예수 그리스도의 사랑으로 구원 받았다고 하는 처음 사랑에 대한 고백 그것이 있다면 우리의 처음 행위는 그것에서 겨우 감사함과 찬양함, 겸손함과 섬김 이외에는 아무것도 할 것이 없는 것이라는 겁니다. 예수님을 사랑함으로 교회에 헌신하고 시간을 내어 물질을 드리는 것. 그것도 그저 감사함으로 할수 있는 내 아주 연약한 고백에 불과한 것이고 그것 이후에 내가 하나님께 드린 것에 대한 기억을 내가 가지고 있을 이유가 없습니다. 그런데 내가 그것에 대하여 자랑하는 사람이 되면 내가 한 모든 것을 세세하게 다 기록하고 기억하는 사람이 됩니다. 내가 예전에 하나 옆에 얼마나 헌금을 많이 했는데 얼마나 시간을 많이 드리고 헌신을 많이 했는데 하나님 나한테 이러실 수 있습니다. 저 사람하고 비교해봤을 때 내가 뭘 하나님한테 그렇게 열심히 안 했습니까? 그런데 왜 나한테 하나님 복안 주시는 겁니까? 은혜 안 베푸시는 겁니까? 나는 왜 교회에서 이만큼 인정받지 못하는 걸까요? 다른 사람들은 왜 나를 존경하지 않는 걸까요? 내가 이런 대접을 받으려고 교회에 나오는 거 아닌데 왜 나는 이런 대접밖에 못 받는 걸까요? 그런 얘기를 할 아무런 근거가 없다고요. 우리가 교회에 나와서 예배하는 유일한 이유는 창세전에 나를 구원하신 예수그리스도의 구원 그것 때문입니다. 그것 때문에 찬양하는 것이고 그것 때문에 감사하는 것이고 그것 때문에 예배하는 것이고 그것 때문에 헌신하는 것이고 그것 때문에 섬기는 거예요. 그래서 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 겁니다. 저 사람이 날 사랑하지 않아도 내가 기꺼이 그 사람을 사랑하겠다고 고백하는 겁니다. 예수님이 말씀하시잖아요. 너를 사랑하는 사람을 사랑하는 것은 이방인들도 다 하는 것이다. 좋게 얘기해서 이방인이죠. 장난하게 얘기하면 야 세상의 깡패들도 자기 사랑하는 사람들은 사랑한다는 것. 더 사랑하죠 그 사람들은. 그 사람들이 가지고 있는 끈끈한 의리나 그들이 가지고 있는 그 정을 생각하면 우리들이 못 따라갈 정도죠. 서로가 서로를 사랑하고 서로가 서로가 하나 되는 데는 그보다 더큰 힘이 없습니다. 누군가를 살인하는 살인자도 자기가 사랑하는 가족들을 사랑하고 자기를 사랑해주는 사람에게 사랑을 베풀기를 아시지 않습니다. 그거 하면서 내가 그리스도인이라고 얘기하지 말라는 겁니다. 예수님께서 나를 사랑하신 그 사랑 내가 죄인되었고 하나님의 원수되었을 때 원수라는 말을 그냥 좋게 표현해서 원수라고 생각하지 마세요. 하나님에게 원수되었다고 하는 표현은 말 그대로 원수입니다 하나님과 대적하는 거예요 그 원수되었던 나를 위하여 당신의 생명을 주셔서 나를 하나님 사람 만드시고 하나님의 기업을 만드시고 조금 세속적으로 표현하면 하나님 나라의 넓은 땅덩어리를 기업으로 유산으로 주셨다고요 유산으로 상속받을 수 있는 그 은혜를 베풀어 주셨다 그랬으니까 너희도 제발 사랑하라는 겁니다. 그 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라는 것이고 그 사랑이 복음을 전하는 것으로 헌신하는 것으로 섬기는 것으로 마음을 나누는 것으로 드러난 길을 원한다는 것입니다. 그리고 나서 그 사랑의 대가를 기대하지 말라는 것입니다. 특별히 바르게 세워져간다고 스스로 자랑하는 신앙을 가진 사람들일수록 그런 우에 빠질 가능성들이 있음을 고백합니다 저나 여러분들이나 다 마찬가지죠 누구를 판단하는 것, 그것 어쩌면 대단히 중요한 일입니다 오늘 예수님께서 에베소 교회를 향하여 니골라당이라고 하는 당을 너희가 판단하여 그들을 미워하고 그렇게 내어 쫓는 것에 대해 칭찬하시는 것을 보면 이건 말씀 가운데 잘못된 거야 이건 신학적으로 옳지 않아 우리 교회가 바로 서기 위해서는 이렇게 해서는 안돼 라고 판단하는 것이 너무너무 중요하지만 그것 안에 예수 그리스도의 구원의 사랑이 없다면 그 판단이 무용지물이라고요. 그게 하나도 필요 없다는 것이 아닙니다. 예수님의 사랑을 칭찬을 받을 만한 아주 당연히 교회가 해야 할 일임에도 불구하고 그것 가운데 구원의 감격과 그 사랑이 없다면 그러한 것들이 도무지 아무것도 아닌 것이 되어질 수도 에베소 교회를 향한 이 경고의 말씀이 얼마 지나지 않은 이 초대교회에서 조금 지났을 때 안디옥 교회 감독이었던 이그나시우스의 편지를 보면 여전히 에베소 교회가 잘 믿음 가운데 서 있다고 하는 편지의 기록을 지금도 볼수 있습니다. 그런데 그 에베소 교회가 지금은 흔적도 없이 사라졌습니다. 물론 영원히 계속되어져 든든하게 설 교회가 없, 어쩌면 없는지 모르겠습니다 그러나 우리가 끊임없이 하나님의 속에 허락하신 구원의 감격을 기억하지 않으면 그리고 그것이 얼마나 놀라운 것인가를 우리가 묵상하지 않으면 그것 앞에 내가 무릎 꿇고 겸손히 반, 반응하지 않으면 언제라도 우리는 실패할 수 있고 또 넘어질 수 있는 존재들인 것을 기억해요. 에베소 교회가 그렇게 든든히 서 있었던 교회였고 사도 바울로부터 사도 요한으로부터 끊임없는 설교를 들었던 교회였음에도 불구하고 역사의 뒤안길로 다 사라져서 지금은 에베소라고 하는 이름조차도 남아 있지 않습니다. 그래서 그 도시를 기억하고 남아져 있는 현재의 지명은 선지자 혹은 신학자의 도시라고 하는 이름으로 요한을 기억하고 있는 이름으로 남아있을 따름 입니다 에베소 교회의 흔적도 사라졌고 그명맥도 사라져 있고 이름도 사라져 있는 채로 다 없어져 버리고 말았습니다 우리들은 그렇지 않을 자신이 있습니까 한국교회도 그러했습니다 에베소 교회 못지않게 한국교회의 초대교회 모습도 역시 그러했습니다 말씀을 사모했고 하나의 앞에 뜨거운 열정이 있었으며 그들의 삶이 얼마나 놀라운 것이었는지 역사의 기록들을 통해서 우리는 살펴볼 수 있습니다 한국교회 처음 선교사였던 언더우드 선교사님의 기록을 보면 그때 당시에 평양대봉 그리고 그 이후에 일어난 수많은 말씀사경회의 그 모습들을 써놓은 것들이 있습니다 그러면서 본국에 보내는 편지를 통해서 미국교회들보다 훨씬 더 말씀 앞에 온전한 한국교회의 모습을 쓰고 있습니다 마치 부흥사경회가 있는 한 주간 동안은 그 도시 자체가 안식일 같았다 그렇게 편지해 보냈습니다 모든 상점이 문을 다 닫고 모든 사람들이 말씀사경회에 모여 함께 말씀을 듣는 데만 집중하고 그때에는 도적들도 회개하고 경찰관들도 잘못한 것들을 회개하는 일들이 일어났었다 그리고 그 도시 안으로 외부에 잘못되어진 죄인들이 들어오기를 두려워했다고 기록할 만큼 놀라운 일들이 있었습니다 더 놀라운 건그사경에 참여하기 위해서 때로는 자기가 먹을 쌀, 헌금할 쌀을 지고 3일 혹은 일주일 혹은 10일씩 걸어와서 사경에 참여하고 다시 걸어서 사경회로 어, 참여한 그 사람들이 자기 집으로 돌아간 기록들을 너무 너무 흔하게 볼수 있었다는 거예요. 그 말씀에 대한 열정이 있었던 한국 교회. 그럼에도 불구하고 그 열정들이 어쩌면 그첫사람들이또 희미해져 가고 있는 것이 우리가 다 성도 여러분 내 시당을 자랑할 수 없습니다. 내가 가진 열심 열정을 자랑할 수 없습니다. 내 행위도 자랑할 것이. 오히려 내 속에 하나님께서 베풀어 주신 처음 구원에 대한 놀라운 감사, 감격 그것에 대한 기쁨과 내 본신 그것이 여전히 남아 있기를 하나님 앞에 기도하는 것 외에 우리가 하나님 앞에 설수 있는 다른 것이 없을 줄 아는 예배서교회를 향한 그 말씀이 우리에게 여전히 유효한 말씀인 줄 알아서 하나님 앞에서 나도 첫 사랑, 그러니까 내가 예수 처음 믿었을 때그 감격뿐만 아니라 이 말씀 가운데 몇몇이 얘기하고 계신 처음이요, 마지막이요, 나의 구원의 시작이며 끝이신 그 예수 그리스도의 구원의 그 사랑을 내가 기억하고, 그것으로 말미암아 겸손히그 하나님 앞에 헌신하고 감사하고 수고하고 겸손히 나를 내려놓을 수 있는 자리에서는 저희 여러분들 되시기를 바라고. 우리 런던 제일장로교회가 되기를 바랍니다. 그래서 우리 교회 가운데 그 사랑의 고백이 하나님께 올려드려지는 예배가 드려지기 바라고 그 사랑의 고백 때문에 서로를 섬기는 것이 넉넉히 일어나는 하나님의 교회가 되기를 바랍니다. 그 사랑의 고백이 우리뿐 아니라 예수리스도를 알지 못하는 이들에게로 흘러나가게 되어지기를 바랍니다. 전도로 선교로 우리가 할수 있는 역할이 무엇인지 하나님 내게 베푸신 것을 어떻게 나눌 것인지에 대하여 기도하며 고민하고 권신하며 수고하는 저 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 기도하겠습니다 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 교회에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라 에베소 교회를 향하여 이기기를 부탁하시고 그들 가운데 교회의 머리 되신 예수님께서 주권을 행사하고 계심을 선언하시면서 너희에게 베푼 첫 사랑 예수 그리스도의 그 구원의 기쁨과 감사 그 앞에 행한 첫 행위를 회복하기를 요청하신 예수님 우리 런던 제일장로교회 그리고 저희들의 삶 가운데에서도 그첫 사랑과 첫 행위가 회복되어지기를 소원합니다 죄악 가운데 연약 가운데 놓여 있었던 우리의 마음을 하나님 앞에 회개하게 하시고 교만한 가운데 혹은 스스로 내가 하나님 앞에 행해드린 것에 자부심을 갖는 그 자랑들을 다 내려놓고 우리를 구원하신 하나님의 은혜 앞에만 온전히 서서 그 앞에 내가 무엇을 할 것인가 하나님 내게 무엇을 소명으로 불러주셨는가를 기도하며 알아가는 저희들을 되게 하여 주옵소서 이 자리에 모인 모든 성도들에게 그 지혜와 믿음과 고백을 허락해 주시길 원하옵고 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘